0: ¡Hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Diseño Circular. Espero que estés bien, ya hemos empezado la desescalada en Barcelona. Vamos poquito a poco y, y nada nos vamos preparando para crear esta nueva realidad en la que vamos a vivir. Es un momento de oportunidades y de nuevos retos. En esta nueva realidad estamos viendo cómo se está volviendo a prácticas insostenibles, por ejemplo, con el plástico de un solo uso. La salud y la seguridad es lo primero, eso está claro. Pero esto no puede servir de excusa para que las empresas de plásticos empujen hacia el consumo de desechables para su propio beneficio tras la pandemia. La industria del plástico debe seguir transformándose y adaptándose hacia un mundo reutilizable. Y es por eso que hoy me gustaría hablarte de este concepto, de la importancia de la reutilización. ¿Qué significa reutilizar? Reutilizar forma parte de las 7 R's de la economía circular. Que si no sabes de lo que te estoy hablando, te animo a escuchar el episodio número 20. Reutilizar o reusar significa usar de nuevo, usar todos aquellos productos e incluso darles nuevas vidas, consiguiendo alargar así la vida útil del producto. Y también esto nos ayuda a frenar la producción en exceso de residuos. Este proceso hace que cuantos más objetos volvamos a reutilizar, menos basura se genere y menos recursos tendremos que gastar. O sea, si yo fabrico un objeto y este objeto lo tiro, todos los recursos y toda la inversión que he hecho para generarlo se pierde, se tira. Pero si toda la inversión que estoy haciendo en generar ese producto, luego la recupero al reutilizarlo, me supone sobre todo a nivel económico una reducción de costes y un ahorro en producción, en extracción de materia prima, en transporte, etc. A nivel mundial, si reemplazamos solo el 20% del plástico de un solo uso por embalaje o packaging con alternativas reutilizables, se genera una oportunidad económica por valor de al menos 10.000 millones de dólares. Es un modelo de negocio que todavía necesita ser más explorado, pero sin duda ofrece un montón de oportunidades y un montón de retos para generar nuevos modelos de negocio. Cuando hablamos de reutilizar, se puede reutilizar todo, Para entender de dónde viene la reutilización, tenemos que hablar de la economía circular. Dentro de la economía circular hay dos ciclos, el ciclo biológico y el ciclo técnico. En el ciclo biológico es donde encontramos lo que son los alimentos, los materiales de base biológica, como el algodón, la madera. Y están diseñados para retroalimentar el sistema a través de procesos como el compostaje, por ejemplo. Estos ciclos regeneran los sistemas vivos, como el suelo, que proporcionan recursos renovables para la economía. Y el otro ciclo es el ciclo técnico. Estos ciclos recuperan y restauran productos, componentes y materiales a través de estrategias como la reutilización, la reparación, la manufactura o como última última opción, el reciclaje. Reutilizar forma parte de este segundo ciclo, del ciclo técnico. En este ciclo está lo hecho por el humano. Si quieres saber más sobre estos conceptos, te recomiendo escuchar el episodio número 6 en el que hablo sobre el Butterfly Diagram o el Diagrama de la Economía Circular. Y aquí te explico en más profundidad qué es esto del ciclo biológico y el ciclo técnico. Vale, ahora sabemos que la reutilización forma parte del ciclo técnico. Vamos a ver cuáles son los objetivos de este modelo. Pero el episodio de hoy... Me estoy basando en un informe que ha realizado la Fundación L. MacArthur sobre la reutilización, sobre todo enfocada en la industria del packaging o de los envases. Te dejaré el link en la descripción del podcast por si quieres leer más en profundidad sobre este informe. ¿Cuáles son los objetivos principales de la reutilización? Primero, crear nuevos modelos de negocio. Luego, crear nuevos beneficios tanto para la empresa como para el usuario. Aquí, al hablar de diseño sistémico y al hablar del triple impacto, hay que tener en cuenta que no solo nos encargamos de pensar en el modelo de negocio y en el impacto económico, sino que también pensamos en el impacto social y medioambiental. Por eso es muy importante pensar en los beneficios tanto para organizaciones como para los usuarios. Luego... Otro objetivo es tener productos adaptados a las necesidades de las personas, a las necesidades reales de las personas, que incluyan, por ejemplo, personalización, calidad, impacto ambiental positivo. Al final, las necesidades de las personas van cambiando y lo que se le ofrezca también se debe ir adaptando. Otro objetivo es luchar y actuar contra la contaminación creada por el plástico de un solo uso. Y como último objetivo, reducir Emisiones de CO2 y otras externalidades negativas. Ya sabemos más o menos cuáles son los objetivos de esta práctica. ¿Cuáles son los beneficios de la reutilización? La reutilización presenta un sinfín de oportunidades de innovación, pero dentro de estos beneficios os hablaré de seis. Personalización, productos compactos, depósito y recompensa, diseño superior, diseño compartido y sistemas inteligentes. El primer beneficio, la personalización, se refiere a adaptarse a las necesidades individuales de cada persona, como por ejemplo, modelos que permitan personalizar el embalaje, elegir solo la cantidad necesaria de un producto, crear productos bajo demanda, eh, que me permita mezclar o combinar opciones. El segundo beneficio es productos compactos. Esto permite reducir costos sobre todo a nivel de embalaje y a nivel de transporte, de almacenaje. Por ejemplo, al vender recargas y no producto entero o vender concentrados y sólidos. El tercer beneficio es depósito y recompensa. En este punto se hace referencia a la construcción de la lealtad de la marca. Se puede conseguir por medio de recompensas o depósitos. Puntos, por ejemplo, cada vez que me traigas un envase para reutilizar y no compras uno nuevo te llevas X porcentaje de descuento. Se trata aquí de establecer esta relación, este vínculo de, de lealtad con la marca. El cuarto beneficio es el diseño superior. En este punto hablamos de la mejora de la experiencia del usuario. Como empresa, cuando dejamos de prestarle tanta importancia a la venta y nos fijamos más en el uso y en la experiencia, surgen nuevas oportunidades, ya sea mejorando el aspecto, la funcionalidad, etc. Otro beneficio es el diseño compartido. Aquí hablamos de optimizar operaciones, sobre todo de distribución y de logística al compartir envases reutilizables a través de marcas, sectores o ampliar nuestras redes. Y el último beneficio es el de sistemas inteligentes. Este último beneficio se refiere a los datos que podemos utilizar para informarnos sobre el uso y las preferencias del usuario, el rendimiento del sistema, por dónde se mueve, traquear el producto, etc. En este episodio enfoco la reutilización sobre todo al packaging y al envase, pero hay otras industrias que también lo pueden adoptar, como por ejemplo la de la moda o la de los juguetes. Ahora que ya hemos hablado de los objetivos y de los beneficios de la reutilización, ¿qué modelos existen dentro de la reutilización? Existen cuatro. El rellenar o recargar en casa, el rellenar o recargar sobre la marcha, devolver desde casa o devolver sobre la marcha. Existen cuatro modelos. El primero que es rellenar en casa, en este los usuarios vuelven a llenar su recipiente reutilizable en casa, por ejemplo con recargas entregadas mediante un servicio de suscripción. En el segundo que es rellenar sobre la marcha, aquí los usuarios vuelven a llenar su contenedor reutilizable o su envase fuera de casa, por ejemplo en un sistema de distribución en la tienda. El tercer modelo es devolver desde casa aquí hay un servicio de recogida que viene a buscar el envase en casa por ejemplo una empresa de logística y el cuarto modelo que es devolver sobre la marcha aquí los usuarios devuelven el envase en una tienda o en un punto de entrega por ejemplo en una máquina o en un buzón de devolución de depósitos no os preocupéis se he ido muy rápido Ahora voy a entrar en cada punto y vamos a profundizar un poquito más. Por ejemplo, en el primer modelo, el de rellenar en casa o recargar en casa. Aquí, la recarga puede funcionar tanto en el comercio minorista tradicional como en línea, o sea, como online. El modelo funciona particularmente bien para el comercio electrónico, ya que la interfaz en línea permite la comunicación de una solución integrada. Y al mismo tiempo, no hay competencia por el espacio de los estantes para poner los productos, como en la ventana normal. Los beneficios del rellenado en casa es que las empresas pueden reducir el transporte y el embalaje. Pueden reducir costes al suministrar productos como recargas, concentrados, tabletas. Los usuarios pueden beneficiarse ya que las recargas pueden ser más baratas que comprar el producto entero. Hay una facilidad sobre todo para el transporte y el almacenaje ya que en comparación con los productos vendidos en un embalaje estándar, aquí se reduce el espacio. Las empresas pueden mejorar la fidelidad de marca mediante la recarga con suscripciones que se entregan directamente a los usuarios. No todos son ventajas, obviamente. También hay retos como por ejemplo cómo comunicar a los usuarios el beneficio de comprar productos en formato concentrado o cómo asegurarse de que las recargas vengan en envases que también sean reutilizables, reciclables o compostables. Dentro de este modelo de rellenado en casa os traigo dos ejemplos, como por ejemplo la marca Byte de Estados Unidos, que es pasta de dientes en tabletas, en pastillas, y vienen en envases de vidrio y funciona con un sistema de suscripción. Otra marca es Blueland, también es de Estados Unidos, y son productos de limpieza. Tú compras una botella con un formato como de típico spray, o una que ya tengas, y compras el producto de limpieza que son unas pastillas, como unas pastillas de efervescentes que se meten en el agua. Vienen compactas, por tanto, a nivel de almacenaje, de transporte, todo esto, ahorran muchísimos, muchísimos costes. Y cuando a ti se te acaba esta pastilla, no tienes que comprar otro envase, no tienes que comprar un montón de productos de limpieza, sino que compras otra pastilla de esta que la vuelves a meter en agua y la utilizas para limpiar. El segundo modelo, que es el de rellenar sobre la marcha, En este modelo se requiere una tienda física o un punto de dispensación, lo que lo hace más adecuado para puntos de venta tradicionales o ambientes más urbanos. Los beneficios de este modelo es satisfacer las necesidades individuales de los usuarios, como por ejemplo, elegir justo la cantidad que necesita, recopilar datos sobre las preferencias del usuario. Los usuarios pueden beneficiarse de un mejor acceso a los productos si los sistemas de dispensación son móviles o están ubicados en espacios públicos. ¿Qué retos tiene este modelo? Motivar a los usuarios a que lleven y limpien sus propios contenedores, asegurarse de que el sistema de distribución sea fácil, seguro y sin problemas de uso, o sea, que la experiencia de usuario sea óptima, y cumplir con las normas, políticas y regulaciones específicas de venta a granel. Como ejemplos de este modelo, os traigo Al Algramo, una iniciativa de Chile y consiste en que son unos, como unos triciclos o unos pequeños camiones que van por la ciudad con productos de limpieza granel. Funciona a través de una app en la que tú eliges el producto, la cantidad que quieres, pagas a través de la app y luego recoges el producto con el envase que tú llevas y te llevas justo lo que necesitas. Otra iniciativa es Refil Aqua, que es de aquí de Barcelona, y son puntos de recogida de agua en negocios de la ciudad. Se pueden encontrar a través de una app y cuando llegas a ese punto rellenas tu botella de agua. El tercer modelo de reutilización es el de retorno desde casa o regreso desde casa. el regreso desde casa es adecuado para el comercio electrónico, ya que la recolección de envases vacíos se puede combinar con la entrega de nuevos productos. Es particularmente adecuado para áreas urbanas con distancias de viaje reducidas entre entregas. Los beneficios de este modelo son ofrecer una mejor experiencia, las empresas pueden mejorar la fidelidad de la marca al incentivar la devolución de envases mediante modelos de recompensa. Las empresas pueden optimizar las operaciones a través de estandarización de envases o logística compartida. Pueden mejorar la lealtad a la marca y obtener información de los usuarios mediante la suscripción a los servicios de reabastecimiento automático. O sea, automáticamente, si yo detecto que a este usuario le hace falta X producto, automáticamente mi sistema de suscripción le ofrece ese producto. Los retos de este modelo son establecer una infraestructura local de logística inversa, de limpieza, de recarga, para garantizar la viabilidad económica y ambiental. Desarrollar el depósito correcto y el esquema de recompensas. El esquema debe incentivar la devolución del embalaje sin asustar al cliente con un depósito inicial muy alto. Si yo ya veo que mi inversión inicial es muy alta, me lo voy a pensar por mucho que crea y confíe en el producto. Otro reto es desarrollar un sistema para realizar un seguimiento de los depósitos y manejar los pagos. Y sobre todo es importante el escalar rápidamente para mantener precios asequibles para los clientes. Dentro de este modelo de retorno desde casa te traigo el ejemplo de Loop. Loop es una nueva forma de comprar que ofrece alrededor de 300 artículos de marcas súper conocidas como por ejemplo Pantene, Hagen y todo viene en envases reutilizables. Realizas la compra por internet, te llega un paquete a casa con todos estos envases y cuando acabas depositas estos contenedores vacíos en una bolsa Loop en la puerta y estos contenedores serán recogidos por un servicio de entrega, limpiados y rellenados y enviados nuevamente al consumidor. Y el cuarto y último modelo dentro de la reutilización es el retorno sobre la marcha o regreso sobre la marcha. Es ampliamente aplicable ya que puede sustituir la mayoría de los envases de un solo uso sin cambiar la manera de comprar. Los beneficios de este modelo son multitud. Las empresas pueden mejorar la fidelidad de la marca al incentivar la devolución del embalaje mediante depósitos y recompensas. Las empresas pueden optimizar las operaciones a través de estandarización de envases o puntos de entrega compartidos, instalaciones de logística, de limpieza o ampliando redes en combinación con terceros aquí en este modelo. Se habla mucho de la colaboración y de la cooperación entre diferentes partners. Los usuarios pueden beneficiarse de una mayor comodidad ya que al ampliar la red puede haber más puntos de entrega y por tanto más cómodo para el usuario. Recopilar datos del usuario y sus preferencias y ofrecer, en general, una mejor experiencia a través de funcionalidades mejoradas o de la estética del embalaje. Los retos de este modelo son desarrollar el depósito correcto y el esquema de recompensas. El esquema necesita incentivar la devolución del embalaje o del envase sin asustar al cliente con un depósito inicial muy alto. Garantizar la facilidad de retorno para el usuario, que no le suponga un dolor de cabeza, si no no lo va a hacer. Establecer una logística inversa local, limpieza y recarga. Asegurar la viabilidad económica y ambiental. Y también, súper importante, desarrollar un sistema para realizar un seguimiento de los depósitos y así manejar los pagos. Dentro de este modelo de retorno sobre la marcha traigo varios ejemplos. El primer ejemplo es un ejemplo que me gusta mucho, es You Boomerang, es de un amigo de aquí de Barcelona y es comida para llevar en envases reutilizables. El cliente no tiene que pagar por utilizar el envase, sino que paga el restaurante por cada uso. Otro ejemplo de Barcelona que me gusta se llama Revaso y son vasos retornables para el café para llevar pagas un depósito y luego al devolver el vaso recuperas este depósito y otro ejemplo que me gusta que está a nivel mundial se llama repack repack y es embalaje o packaging reutilizable para pedidos de tiendas web con mecanismo de recompensa de depósito. Como el típico paquete de Amazon que te viene con ese envoltorio, aquí el envoltorio es reutilizable. Repack es un servicio de embalaje reutilizable y retornable. Simplemente tienes que devolver tu repack vacío en un bosón de correos y ya, ellos se encargan del resto. La reutilización, como veis, ofrece un sinfín de oportunidades, tanto de negocio como de servicio, para mejorar la experiencia de los usuarios y utilizar mejor los recursos que tenemos para así sacarles el máximo provecho. En este episodio te he hablado sobre todo de cómo es la reutilización en packaging, pero pensad que es un modelo que se puede aplicar a otras industrias como la textil, como por ejemplo la marca Mood Jeans que ofrece pantalones por suscripción, O la marca de juguetes española Play Go Round, que ofrece un servicio de juguetes por suscripción. El core está en cambiar el cómo hacemos las cosas y buscar nuevos modelos de consumo en el que el usuario ya no posea, sino que acceda. La persona no quiere tener un objeto, sino satisfacer una necesidad concreta. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si tienes dudas, quieres compartir algún ejemplo, quieres hablar conmigo para una posible colaboración o simplemente pasar a saludar, no dudes en escribirme a hola.marinesrojas.com, por LinkedIn o por la nueva cuenta de Instagram, arroba Si quieres saber más información de cómo he llegado hasta aquí, quién soy y qué puedes hacer tú, accede a www.marinesrojas.com concretamente te recomiendo que revises el apartado de recursos donde tengo un montón de libros, vídeos, documentales, artículos no olvides suscribirte para así recibir cada viernes una notificación cuando salga el episodio y si tienes un momento, valora el episodio, me harías un enorme favor tu feedback es bienvenido y me ayuda muchísimo a seguir aprendiendo crecer y ofrecerte el mejor contenido. Recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? Nos vemos el próximo viernes, recuerda, dentro de 15 días. ¡Un abrazo!